A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Üdvözlöm Önöket, Kicinger Szonya vagyok, ez itt a Sunday Brunch, a mai vendégem Anger Zsolt, mindannyiunk Endre Bája az aranyéletből, aki annak apropóján van itt, hogy szerepet vállalt az első magyar horrorfilmben. Szia Zsolt, üdvözöllek a Haris Parkban. Néztelek az előbb, hogy kávét kortyolgattál, és hát azt mondtam, hogy nem tudok Endre Bától elvonatkoztatni, ne haragudjál meg. De tudod, mindenkinek lehetnek Anger Zsolt beakadásai, tehát amik újra és újra előjönnek, ami nem baj talán. Nem baj, sőt, nagyon megtisztelő. Hát nyilván ez hozta nekem a legnagyobb közismertséget. Ugye amúgy is van, van itthon egy ilyen betyárkultusz, tehát hogy a viszkist szeretjük, meg a rúzsasándort szeretjük, meg az összes, tehát általában az ilyen rablótolvai rossz fiúkat szeretjük, és akkor az Endrebán az csaló, rabló, gyilkos gazember, de közben mégis egy, a történet szerint egy ilyen apafigurát testesít meg a barátjának a fia számára, ugye, amit a, az olasz Renátó alakításában láthattunk. És ez valahogy egy ilyen, ez így valahogy nagyon megszólítja, megszólítja a fiatalokat. És, de szerintem egy olyat alkottunk, ami, ami még nagyon-nagyon sokáig ö, fog tudni mesélni erről a, erről a társadalomról. És azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy egyrészt megfogja a szívedet, és ez nem csak az érzelemre hatott, hanem az értelemre is. Tehát ez egy, egyben volt szórakoztató és elgondolkodtató, és, és azt, abban biztos vagyok, hogy hogy, hogy azt a pusztítást, amit itt végeztünk az elmúlt néhány évtizedben itt a társadalmunkban, mind nyájan, mind a tízmillióan együtt, közösen, azt szerintem még jó száz évig nem fogjuk kiheverni, tehát ez legalább száz évig még érvényes lesz. Tehát, hogyha a következő száz évben jön egy UFO, és megkérdeződ, na figyeltek már, kik azok a magyarok, akkor hát nézd meg az aranyéletet, és akkor meglátod. És akkor másik uh, Anger Zsolt beakadásomat is mondhatom? Na halljuk. Jamie Lannister. A Jamie Lannister, tényleg? Fú, hát pedig, ha tudnád, hogy azt milyen körülmények között vettük fel időnként. Légy mesélj róla. Hát ugye trónokharcáról beszélünk. Trónokharca, és, és képzeld el, hogy most szerintem veszítünk egy csomó nézőt, de képzeld el, hogy én nem láttam. Én nem láttam, én még nem tudtam leülni a trónokharca elé, mert ez egy akkora falat, hogy tudom, hogyha megindulok vele és elkezdem nézni, akkor, mert ilyen vagyok, mert ismerem magamat, akkor addig nézem, amíg végig nem nézem. Ezt nem szabad kihagyni, tehát mindenképpen meg fogom nézni. A, ugye nagyon ö, ilyen keservesen érintette a, a, a rajongókat, hogy, hogy a, a harmadik vagy negyedik évad után, nem emlékszem pontosan, hogy melyik után, lecserélték az én hangomat, és a Stolbuci, aki egyébként szerintem a legzseniálisabb szinkron színész, na, nincs ilyen, hogy szinkron színész, csak a legzseniálisabb, amikor szinkronizál, akkor a legzseniálisabbak közé tartozik. És 
És hát ennek az volt az oka, pont egyébként pont az arany élet, mert pont akkor volt, amikor az arany életet elkezdtük forgatni, és nekem egyszerűen nem volt időm, és egy jó darabig csináltuk azt, hogy felhívott a, felhívott a gyártásvezető a, a, a szinkronból, hogy lenne megint Jamie Lannister. És hát mondtam neki, hogy figyelj, de ezt nem, nem, nem tudom mikor megcsinálni. Hát, hogy akkor, akkor adja a hangmérnököt, hogy akkor a hangmérnökkel találjunk ki valamit. És akkor a hangmérnök meg megkérdezte tőlem, hogy csendes utcában laksz? Mondtam, hogy igen, akkor történetesen éppen Budán laktam egy, egy kis eldugott utcában. Szóval jó, akkor mikor érsz haza? Hát mondom, figyelj, nem tudom, tíz körül végzünk a forgatáson, mondjuk ilyen 11 éjfél körül otthon vagyok. Szóval jó, akkor fél egyre ott vagyok nálad. Jó, eljött hozzám és akkor megcsörgette a telefonomat, és mondta, hogy menjek le. És akkor lementem, és az ölében volt egy laptop, így a, a visszapillantó tükörre felrögzítette egy, egy mikrofont, berakott egy ilyen hangfogó, valami, nem tudom micsodát így a, így a, a szélvédőbe, és akkor mondta, hogy na, akkor mehet. És akkor a laptopon néztem a Jamie Lannistert, én indítottam magamnak, én állítottam meg, és akkor így, most pedig akkor nem tudom, mit csinálok veled, levágom a, levágom a fejedet, meg az összes családodnak, aztán utána meg megbocsáltatok nekem. Tehát ez egy olyan jó fiú, vagy egy olyan rossz fiú, jó fiú, az is egy nagyon jó szerep volt egyébként, amennyit láttam belőle, hogy, hogy, hogy egy olyan rossz fiú, aki jó fiú. Tehát, hogy így előbb újik belőle, időnként a sötét oldalát mutatja meg, és akkor mindenki utálja, aztán meg megmutatja a, 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 az érzelmes oldalát, és akkor meg, meg újra beleszerettünk. Tehát, hogy egy ilyen, ha ilyen az egész, akkor, akkor biztos vagyok benne, hogy, hogy, hogy zseniális. Ja, nem, nem, nem nekem kell megítélni, hanem megítélte már a világon, szerintem nem tudom, 800 millió ember biztos látta. Úgyhogy azt mondják, hogy az zseniális, úgyhogy ezt be kell pótolnom mindenképpen. Mm-hmm. Postmortemben megnézted magad? Postmortemben megnéztem magam, már amíg, amikor így mertem nézni. Én nagyon félek a horrorfilmektől. Azt kell tudni, hogy ez az első horrorfilm Magyarországon, Igen. kísérlet, vagy hát ugye meg is valósult. Igen. Ebben Erzsike szerepét játszom ebben a filmben. Hát egy ilyen szállásadónő, ez egy faluban játszódik ugye a spanyol nátha idején, a 20. század elején, a másod, az, első világháború, az első világháborút követő közvetlen időkben. És, és ugye egy faluban játszódik, ahol temetetlen holtak vannak, és akkor az egész horror az ebből, ebből az alapszituációból épül. És ott volt egy ilyen szerep, egy úgynevezett Erzsike, aki egy ilyen szállásadónő, pontosabban nem szállásadónő, mert a Shell Judit játsza a szállásadónőt, a Clem Viktor egy fotográfust játszik a filmben, és ez az Erzsike nevű nő adja ki, a, a, a halott nővérének a, a megürült házát, hogy ott rendezhesse be a fotoműtermét. És akkor mondta nekem a Bergendőn, na figyelj, kitaláltam valamit, hogy ahogy akkor mégis legyél benne a filmben, és akkor ezt az Erzsikét, ezt átírta Imrére, úgyhogy én játszom ezt a szerepet. De hát persze ez, ez nem lehetett megúszni, hogy ne végig az egész forgatás alatt ne Erzsikének hívjon mindenki. Meg még, még az első forgatókönyv, tehát a, a forgatókönyvben, amit így kaptak az emberek készhez, azban is Erzsike szerepelt, de hát egy nagy csalódásukra én jelentem meg ott, és egy Imrére lett átkeresztelve a karakter. Imre hogy végzi? Hát Imre csúnyán végzi, azt nem akarom leszpoilerezni, de elviszi, Imrét elviszik a, elviszik a szellemek és 
talán, aki már találkozott a plakáttal, vagy a, vagy a talán nem is az az oficiális plakát, de ilyen közkézen forgó, ilyen teaser fotó, ott látszik, hogy, a, hogy így a mennyezetten lebegek, ami egyébként egy marha jól néz ki a kép, szerintem, hogy nekem mind nagyon tetszik. Gyakran komikus helyzeteket is szül, tehát, hogy hárman izzadva, görnyedve húzkodnak neki a, a plafonnak csörlőkkel, és akkor az embernek a heveder vágja azt a testrészét, amit máshol családi ékszernek szoktak nevezni. <gül> és, és hát, ja, igen. És, De jó és film? Közben, hát az első magyar horrorfilm, tehát ezt meg kell nézni. Tehát, a, tehát a, amiben, hogy mondjam, amiben elsők vagyunk, azért arra büszkének kell lenni. És az lehet, hogy sok sebből vérzik adott esetben, vagy az is lehet, hogy nem teljesen áll a lábán, de hát ez mégiscsak... Tehát, figyelj, a 21. századnak az első negyedének a vége felé járunk. De azért most már itt volt az idő, hogy csináljunk egy horrorfilmet. Csináljunk többet, csináljunk százat, csináljunk karácsonyi komédiát, amit mondtál, romantikus komédiát, csináljunk történelmi filmeket egyébként, csináljunk politikai filmeket, politikai történeteket, mindenféle, mindenféle műfajt csináljunk, és ne tartsuk el, ne tartsuk el magunktól, mint egy, mint egy büdőzoknét, mert, mert nincs olyan műfaj, ami nem érvényes. Meg kell próbálni. Minden, meg kell próbálni. Minden műfajban lehet pocsékot, meg, meg zseniálisat is alkotni, de kell, de kell csinálni. Nem szabad tőle tartani. És az, ami az, ami, ami hogy mindig büszkék vagyunk, döngetjük a mellünket, hogy mi magyarok, meg nem tudom mi micsoda, de közben, amikor arról van szó, hogy valamit alkottunk, akkor meg azon, hogy ja, ez ilyen magyar izé. Ezt úgy, ja, ez, ja, ez csak magyar, ja, ja, ez ilyen magyar izé, nem tudom, egy süteményre, egy, egy székre, egy, egy, egy filmre, egy regényre, egy nem tudom, olyan könnyen rámondjuk, hogy ja, 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 tud, ja tudom, az egy ilyen, ja, ez csak egy ilyen magyar izé egy rap zenére, egy, egy klasszikusra, egy mit tudom mire. Tehát, hogy ezt olyan valahogy olyan, nem tudom, most van, most van bánunk saját magunkkal. És azt hiszem, hogy ez a, ez a fő baj. Saját magunkkal, úgy értem, hogy mint közösség saját magunkkal, és azon belül meg egymással iszonyatosan most van. Mindenki. Mindenki ellen. És ez nem jó. Ez olyan, mint amikor lemegyünk a Grundra focizni, és akkor nem az van, hogy én te vagy velem, ők meg Ketten, és akkor mi ketten ellenünk focizunk, hanem azt érzem, hogy először is nem egy labda van, hanem nyolc, és mindenki mindenki ellen. Ezt a, ha kivesszük a labdát és teszünk rá egy zenét, akkor pogózásnak szokták hívni, és általában mindig megsérül valaki. Elsőkről már esett szó. Beszéljünk az utolsókról. Nem, nem, nem. Köszönöm, de hogy azt gondoltam, hogy megkérdezem, hogy mi volt az első szakmád. Hát papírom nincs róla, én elektronikai műszerésznek tanultam, aztán elkövettem egy diákcsint, amiből rendőrségi ügy lett végül, és akkor ott kellett hagynom azt az iskolát. Na, és akkor... Na. Mi volt ez? Mi volt az? Én Szegeden a Bebrics Lajos vasút és postaforgalmi szakközépiskolába jártam, és minden nyáron, minden, minden nyáron el kellett mennünk szakmai gyakorlatra, egy hónapra. Nekünk meg az volt a szakmai gyakorlat, hogy a Szeged legmodernebb ilyen telefon és telex központjába, ha mond ez bárkinek is bármit, hogy mi az, hogy telex. A telex az egy ilyen bazinagy fadoboz volt, ami billentyűzet volt, mint egy ilyen klaviatúra, 
és akkor amit ott beleírtál, akkor iszonyatos csattogás és zúgás közepette, a, a hódmezővásárhelyen egy ugyanilyen gép elkezdett zúgni, meg csattogni, és magától elkezdte kiírni egy papírra, így kopogva, mint egy írógép, amit te mondjuk Szegeden begépeltél. Hát elkezdtünk maráskodni, hogy jó, figyeljetek már, itt van a Tisza szállónak a, a telex száma. Ú, tudok, egy csajt a telex központban dolgozik, írjunk már neki valamit. Akkor, akkor elkezdtünk vele marháskodni. És akkor, és akkor egyszer csak így odaértünk, hogy Magyar Nemzeti Bank. Hm. És akkor kipattant az ötlet, hogy hát nyilván már akkor is azért elég hülye filmet néztünk, és akkor beírtuk a... De most szemét voltam, én írtam be, nem, nem mi, én, én ültem akkor a gépnél, és beírtam, hogy, hogy ma délután bankrablás lesz, elküldtem. És akkor lehet látni, hogy a, ugye, mivel hogy a méréseket végeztünk, lehetett látni, hogy, a, hogy mi történik amott. Hogy iszonyatos erőfeszítéseket, aki ott ezt elolvasta, nyilván felállt a hátán a ször, megmondom hányban vagyunk, 84-ben, és iszonyatos erőfeszítéseket tett, hogy ő azt visszapróbálja keresni, hogy honnan jött ez az üzenet. De ugye mi műszerészek voltunk, mi ki tudtuk szedni a mi kis jeladónkat ebből a gépből, tehát azt mi ezt kiszedtük, tehát ott garázdálkodtunk. Hekkeltél. Hát igen, és akkor, a, és akkor azt hekkeltünk, igen. És akkor ott rögtünk, nem tudom, ráuntunk az egészre, és akkor valami mást kezdtünk elcsinálni. És akkor másnap reggel azt lehetett látni, hogy két civil ruhás valakik. Én, a, szívem, a szívem lelkem mélyén tudtam, hogy civil nyomozók, de két civil ember állnak. A, ugye, mivel rengeteg papírszemetet gyártottunk ott az emeleten, meg nem csak mi, hanem mindenki, mert volt ott vagy tízezer ilyen telex gép, és az emeleten volt egy hatalmas nagy papírkonténer. És arra emlékszem, hogy amikor kiszálltunk a liftből, hogy menjünk a szakmai gyakorlatra, elfog fölvegyük a munkát, akkor azt lehetett látni, hogy az egyik civil ruhás nyomozó áll valamit jegyzetel, a másik meg derékig, de benne áll konkrétan ebbe a kukába, és ezeket a papírokat így nézegeti, mert kereste vissza annak a másolatát, és megtalálta. Csapant a bilincs. Lesz. És akkor hát bilincs, ne, bilincset nem kaptunk, de nagyon kikaptunk. Akkor bevittek minket a rendőrségre, a rendőrautóval, Miből építkezni az aranyéletbe? Hát igen. De? Egyébként érdekes, hogy ott nagyon sok minden az aranyéletben, nagyon sok minden olyan érdekes dolog történt, ami, ami, ami valamilyen módon így rímelt az életemre. Tehát például, a, például az a, van, egy, van egy ilyen kocka alakú csillaglógóval rendelkező automobil, amiben én, vagy az én karakterem ott meghal. És azt hiszem, hogy azt hiszem, hogy én voltam az első, vagy az elsők között voltam Európában, aki ilyet vezetett, mert 1990-ben én Németországban dolgoztam egy fél évig, egy magyar származású pacáknál, aki egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon közeli barátoméknak volt a rokona, és egy kereskedő volt, és a fenekem alá rakott egy ilyet. És én akkor egy fél évig én azzal, azzal jártam, meg azzal dolgoztam, az nagyon érdekes volt, és a másik pedig az, hogy azon az éjszakán, amikor forgattuk azt a jelenetet, amikor az Endrebá meghal, azon az éjszakán halt meg az én apám. És az ráadásul ez úgy történt, hogy ültünk a, ültünk a túrócival a, a kocsiban, 
és odakint a kollégák állították a lámpákat, meg, meg világítottak meg a kamerát, és ott várakoznunk kellett, és a erős fény volt az autóban, odakint pedig éjszaka, és így láttuk a saját tükörképünket az autónak az ablakában belülről. És akkor mondtam a túrócinak, hogy hallod, úgy nézek ki, mint az apám. Ez ugye meg azt mondja rá, hogy hát akkor jó arc lehet az öreg, és akkor ott És ez olyan négy óra után volt már valamikor hajnalban. És akkor másnap hívtak, hogy négy óra 15 perckor halt meg az apám. Azt hallottam valakitől, hogy maniákusan gyűjtöd a szakmákat, szakmahalmozóval. Ja. Szeretsz mindenféle olyan dolgot tanulni, amik teljesen idegen a színészkedéstől. A kolléganőm szerint, figyelj, ezt kapaszkodj, és azt meg kell erősítened, hogy igaz-e vagy sem. Na. Busz vezetni tanulsz. A, nem, egyelőre még csak teherautót, mert aztán azt mondta, hogy szeretném a buszt. Igen, először a teherautó, aztán a nehéz után futó, és akkor utána, utána majd ezt a, a busz. Ezt a lényedet akarom kibontani, a, egy kicsit a szakmahalmozót. Sorolt fel a szakmákat, amiben el tudná helyezkedni, hogyha úgy adná az élet. Hogy... Amiben elmennék helyezkedni? Nem, nem, nem jönné ez a zavarba. Hát, okay. A Szél Tamás gondolom kikupált azért a főmenüben. Szél Tamás kikupált. Tehát a... akkor szakács mondhatjuk. Hát szakácsnak nem mernék menni. Hát azt nem mernék menni. Pedig papírod is van róla. Van róla papírom, de hát az, 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 az Jó, valami ahogy... őrült meló. Imitam, ott szoktam csinálni ilyen, ilyen vacsora esteket. Most is például Márton napon Szegeden az egyik étteremben fogok főzni egy öt fogásos vacsonát. Minden, a liba, tehát ilyen mártonnapi liba, liba vacsi lesz. És akkor ez úgy megy, hogy, hogy én oda megyek az adott étterembe, jóval előtte, ott a, séf, a helyi séffel kitaláljuk, hogy, hogy én mondok valami ötleteket, hogy mit szeretnék, milyen, milyen menüt szeretnék összeállítani, és akkor ő elmondja, hogy, hogy ezt hogy lehet megvalósítani, meg hogyan kell időzíteni, meg minden. Most azóta már, hogy a szakmát megszereztem, most már elméletben én is tudom, de hát azért a gyakorlatban az egész máshogy néz ki. És akkor egy napot, egy nappal korábban, mint ahogy van a főzés, egy nappal korábban oda megyünk, és akkor mindent, amit elő lehet készíteni, tehát az ilyen leveket, szószokat, szuvidált dolgokat előkészítjük, és akkor másnap, hogy mindent frissen lehessen tálalni, akkor másnap is egész nap dolgozunk. De ahhoz, hogy, hogy az a... Ilyen 30-an voltak eddig a legkevesebben, 70-valahányan voltak eddig a legtöbben, hogy az, a, tudom, az az 50-60 ember jó ízűen egyen, ahhoz nem tudom, 5 embernek a 48 órai iszonyatos megfeszített munkája van. És akkor, mikor olyan elegánsan kihozza eléd a pincér és leteszi az, vagy a, a felszolgáló, lesz, leteszi az asztalra, tehát hogy abban annyi meló van, mert otthon megfőz, tehát hogy mit tudom, otthon vagyunk ketten, vagy randizok veled, akkor főzök valamit, összedobom, és akkor elét hajítom, és megesszük, vagy ha van egy család, akkor annak így anya oda varázsol valamit. De az, hogy 70 embernek, hogy minden meleg legyen, minden időbe érkezzen, minden olyan állagú legyen, ne bőrösödjön be, nem tudom én micsoda, tehát, és akkor még az van az, hogy, hogy hát uram, hát én nem, nem is ezt kértem, hanem a másikat, tehát hogy... Ja. Stresszes. Tehát akkor ne, Stress, tudnád, de nem csinálnád. Tehát akkor ez a nem lenne bátorság. Csinálni csinálnám szívesen, de nem lenne bátorságom. De ugye mindig olyannak látjuk a séfeket, hogy ki van varva, most akkor osztja az észt. De ez nem így van, mert közben mikor, mikor meg melóznak, akkor iszonyatos sokat melóznak, arról nem is beszél, hogy mérhetetlen mennyiségű matek van. Tehát azt most, hogy megtanultam, a, vagy hát megszereztem a papírját ennek a mesterségnek, ott a vizsgán, 
a, a, tehát a nagy része a matek. Tehát, hogyha ha hány kiló burgonyából, tehát hogyha a 7 veszteség van a tisztítás során, és akkor még a főzés, vagy a, a nem tudom mi során még további 12 veszteség, akkor 30 embernek, hogyha mindenkinek 13 vagy 130 grammos köretet kell, akkor mennyi burgonyát kell vételezni a raktárból, azt hogyan kell ott elszámolni, meg nem tudom, és, és, az, és az ilyen széltamások, meg az ilyen séfek, azok még ezzel is, ezzel is foglalkoznak. Tehát, hogy az valami olyan elképesztő matek, hogy az nagyon nehéz. Tehát akkor a matek része nem érdekel? Csak a szépséget de venni. matek része van. érdekel, de nem tud, érdekel, meg jó megtanulni, meg jó látni, hogy ilyen van, meg hogy uh, még így fölfedezni dolgokat, meg hogy, a, meg hogy az embernek, mit tudom én, hogyha tényleg egy, jön egy nagyobb társaság, akkor, akkor de jó, hogy én tudom ezt a matekot is, és ki tudom számolni. Tehát most már nem esek abba a hibába, hogy 60-szor annyit veszek, mint ahányan jönnek, hanem tudom, hogy tehát egy hasznos tudás, de az, hogy egész nap ezt csinálni, ahhoz valami olyan elképesztő elhivatottság kell, hogy... hogy itt az előbb szobajt egy randi. Igen. Mivel főzted meg a feleségedet? Mit, feleségem. Mit, mi, mi, mi a villantós fogás? Fordítva volt, mert a feleségem főzött meg engem. Az úgy volt, hogy áll az emese a konyhában, egy ilyen valami kis lenge, ilyen alvóspólóban, és palacsintát süt, és és megy a, megy a halandra, és röhögünk, és beszélgetünk, és röhögünk. És akkor jött a És akkor azt mondtam neki, hogy gyere már velem. Bejött velem a nagyszobába, és akkor kinyitottam így az egyik szekrényemet, és kihánytam belőle az összes, hát szart akartam mondani, de az összes szutykot. És akkor mondtam neki, hogy elférjednek itt a vackait ebbe a szekrénybe. És akkor mondta, hogy aha, akkor mondom, akkor hord ide őket. És akkor így kezdtünk el először így együtt élni, és aztán ugye mennyi, öt év, öt év együtt élés után, pontosabban négy év együtt élés után karácsonyra egy eljegyzési gyűrűt kapott tőlem, és aztán utána meg most meg, most meg összeállásodtunk. Így történt. Záró kérdésem, mert azt az nem árultad el, hogy mi a villantós kaja? Szóval a villantós kaja, ami a villantós kaja, amit, amit emésével, vagy amit tudom, hogy emesét leveszi a lábáról, az a célzás aláta. És én annak kikutattam egy, kikutattam egy régi, az eredeti receptjét, és én azt szerint készítem. Tehát azt, ahogy annak idején New Yorkban, New Yorkban készítették először. És, és hát nagyon finom. Miért nagyon titka? finom. Hát az a titka, hogy először is azt, hogy, az, hogy, hogy római salátából készül, kizárólag csak Szerezve. római saláta leveleket rakunk hozzá. Uh-huh. Valójában ez egy, ez egy, egy egyfajta majonéz legalábbis a szószt, mikor az ember összerakja, akkor tulajdonképpen ugyanaz történik benne, mint a majonézben, hogy a tojás sárgájával keveri össze az ember az olajat. De van benne pirított kenyérkocka, szétpépesítve. Pirított kenyérkockákat kell ugye a valdósalát, vagy a pirított kenyérkockákat kell tenni a célzásalátába. A pirított kenyér, kenyereket szigorúan vajon kell megpirítani, úgyhogy előtte megpirítottál benne nagyon Biblia papír vékonyságúra szeretelt fokhagyma gerezdeket. 
amiket utána lecsöpögtetsz, és akkor az úgy meg is szárad, és ilyen jó kis ilyen ropogós elem lesz benne. És akkor utána kiveszed a fokhagymát, ebből az olvasztott vajból, amiben megsütötted a fokhagymát, beledobálod a, a, a kenyérkockákat, és akkor azt nagyon óvatosan, lassú lángon szépen addig sütöd, amíg meg nem pirul. Akkor azt utána azt le kell csöpögtetni, gyorsan meg kell sózni, mert meg kell borsózni ezeket a kenyérkockákat. És akkor egy mozsár kell az egész művelethez, fogsz egy mozsárat, abba beledobsz egy, egy, egy gereszt fokhagymát, azt addig vered benne, amíg szét nem pépesedik, abba beledobsz egy néhány ö, szardellát, két-három ilyen csíknyi, azt a jó sós, jó ö, fűszeres szardellát, azt is szétpépesíted, akkor beledobsz egy két-három ilyen kenyérkockát, azt is szétpépesíted, akkor fogsz egy tojást, amit előzőleg egy percre beletettél lovogó vízbe, annak kiveszed a tojás sárgáját, tehát nem nyersen rakjuk be a tojás sárgáját, hanem valamennyire átmelegedett, de még lágy, akkor azt is szétpépesíted benne, sózod, borsozod, teszel bele egy kis, egy evőkan, vagy de hogy is, egy kávéskanál mustárt, tesz, ezt összekevered, teszel bele egy kis szószt. Ezt kavargatott szépen, a, 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 még mindig a mozsárban vagyunk, és akkor utána szépen az olívaolajat elkezdett bele lassan töltögetni, és akkor ugyanúgy fölveszi, mint a majonéz, mint a majonéz készítésénél, a tojás sárgája ugyanúgy felveszi az olajat, és akkor a végén, amikor ez így összeállt, akkor belezúdítasz egy csomó parmezán sajtot, és akkor még azt összekevered vele. És akkor egy tában fogod a, a saláta leveleket, a római saláta leveleket, amik szét vannak szedve, és ezt az egész szajrét ráöntöd, és akkor kézzel összeforgatod, és akkor ez egy ilyen annyira ilyen ragacsos, vagy ilyen tapadós lesz ez, a, ez, a, ez, a, ez az öntet, hogy így befogja, vagy így be, be, rátapad a saláta levelekre. És akkor, amikor rátapad a saláta levelekre, akkor rázúdítod a kenyeret, azt is beleforgatod. És akkor lehet, hogy mondják, hogy szentségtörés, de én például én nagyon-nagyon szerettem a, a a kis koktélparadicsomot, és én koktélparadicsomot is szoktam még beletenni. Félbevágom, és akkor azt csak úgy belehajítom. És akkor ehhez még mézen megsütök egy csirkemelfilét. Azt semmi sóval, borssal, egy kis méz, kis olaj, kis méz. Mikor a méz elkezd úgy forni, meg úgy lobogni, akkor belehajítom a... a <gül> akkor belehajítom a... <gül> belehajítom a csirkemellet. Egyik oldal, amikor fölfehéredett, akkor megfordítod, akkor a másik oldal is fölfehéredett, és utána az egészet még 200 fokos sütőbe berakod egy 10 percre, és aztán utána kész, lehet kajálni. És fillérekbe kerül. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a megkérdést. Nagyon köszönöm, nagyon jól érztem magam. A műsor a Béton partnere.